0: Ja, manchmal dauert es ein bisschen im Leben. Das ist auch bei Fußballprofis so, dass es so richtig startet, diese Karriere. Und genau so einen rufen wir heute an. Wir rufen heute Turkei Gemici an und der wird uns erklären, warum es ein bisschen gedauert hat bei ihm, bis seine Karriere ins Rollen gekommen ist. Er wird mit uns über Peter Pakult sprechen und seinen türkischen Lieblingsklub verraten. Außerdem geht es um Markus Pinks Duft und über seine Pläne nach der Karriere. Mit dabei sind heute der Funke, der Fö, der Luke und der lange Johnny. Viel Spaß mit Ruf mich an!
1: Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung der Mittelfeldmotor von Austria Klagenfurt. Hi hey, Thurgay, danke dass du dir Zeit genommen hast. Servus, alles gut bei euch. Ja, ja, bei uns alles gut, bei dir wahrscheinlich auch alles gut. Wir haben ein bisschen recherchiert, Tourguide. dein Vorname. Heißt ja so viel wie Lerche oder auch ein bisschen anders übersetzt süß? Was (lacht) trifft da auf dich zu? Auf dem Fußballfeld kennen wir dich ehrlich gesagt nicht so als süßen.
2: Also ich würde sagen, zu meiner Freundin bin ich oft süß, aber auf dem Fußballplatz (lacht) bin ich das komplette Gegenteil. Also ja, da trifft der Name jetzt. Nicht so zu, da gebe ich dir recht.
1: Da bist du dann eher die Lerche, das harte Holz.
2: <lacht> ja, kann man so sagen. Also Da tut es auch mal weh, wenn man mit mir ein Zweikampf holt, wenn wir zusammen Das kann auch mal wehtun, genau.
1: <lacht> Thurge, wie würdest du bisher das so von dir und von Austria Klagenfurt resümieren? Ihr steht ja unglaublich gut in der Tabelle da und äh, spielt teilweise auch mit zehn Mann den Gegner an die Wand. Ist übertrieben.
2: Also, ich muss sagen, ich glaube, für die meisten sind wir überraschend da oben. Also, ich muss auch sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir wirklich so, so stark und so gut in die Saison starten und dass wir zu Hause immer noch unbesiegt sind. Und das, zu Hause haben wir, glaube ich, zweimal in Unterteil gespielt gegen WRC und gegen, ja, jetzt am Wochenende gegen Rapid. Also, ja, also im Großen und Ganzen können wir auf jeden Fall zufrieden sein und ja, das ist die harte Arbeit, was wir jede Woche leisten und unser Team Spirit ist, glaube ich, den gibt also ich habe selten in so einer Mannschaft gespielt, wo der Team Spirit wirklich so ausgeprägt ist wie bei der Austria hier, also bei der Austria Klagenfurt, ne?
3: Ja, sogar Team Spirit braucht man ja auch wenn Jetzt wirklich in einigen Spielen immer jemand äh, ähm, des Feldes verwiesen wird. Wie viel Prämie kriegt man denn eigentlich bei euch in Klagenfurt für eine rote Karte?
2: Also ich habe nichts in meinem Vertrag stehen bei roten Karten. Also ich hatte bis jetzt, glaube ich, noch keine einzige, in der jetzt seitdem ich in Österreich bin. Aber keine Ahnung, vielleicht müssen Sie mal die fragen, die jetzt schon die eine oder andere bei uns bekommen haben.
1: Hast du was drin stehen mit gelben Karten, weil du bist jetzt gesperrt für fürs, ah, fürs kärntner <lacht> Äh, Nein,
2: da habe ich auch nichts drin stehen, aber mir tut die gelbe Karte schon sehr weh, muss ich sagen. Aber die wäre so oder so irgendwann gekommen. Ich hatte Angst, dass sie vor dem Spiel gegen Rapid kommt, weil ich mhm. da unbedingt spielen wollte, weil die ganze Familie da war. Ja, jetzt ist sie leider ähm, gegen Rapid gekommen und jetzt muss ich ja leider das Derby aussetzen. Aber im Endeffekt ist jedes Spiel wichtig, also da ist eigentlich, ja klar, so ein Derby tut noch mehr weh, als wenn du jetzt, keine Ahnung, ich sag mal, gegen die Admira jetzt aussetzen würdest.
3: Verständlich, ja voll. Wie reagiert Peter Packhult da immer so ein bisschen auf, auf die Platzverweise? Gab es da schon mal einen Armpfiff?
2: Na, also ich muss sagen, ähm, er nimmt es eigentlich ganz. Einfach hin. Also klar, beim Gloria Amanda, bei der roten Karte muss ich auch sagen, Mhm. ähm, da hat der VHR ein bisschen übertrieben gehabt. Aber sonst, wenn man so sieht, waren die anderen roten Karten, würde ich sagen, ähm, berechtigt gewesen, wenn man das dann in der Zeitlupe angeschaut hat. Okay, die von Mackies, muss ich sagen, sieht auch jetzt nur in der Zeitlupe sehr gefährlich aus. Aber sonst, ich glaube, die anderen konnte man schon geben oder... Müssen wir leider äh, uns eingestehen, dass sie zu Recht gegeben wurden?
3: Mhm. Wir haben ja zu Peter fakult eine ganz besondere Beziehung. Wie, bezei- wie würdest du ihn als Trainer beschreiben oder wie, wie, wie läuft es so mit ihm?
2: Also, jetzt, wenn man so sieht, muss man sagen, er macht alles richtig. Also, klar, er ist ein Trainer so von der einen Schule, würde ich sagen. Er legt auf jeden Fall, was ihm sehr wichtig ist, ist der Teamspirit, der Zusammenhalt der Mannschaft, dass da keiner aus der Reihe tanzt. Also, Darauf legt er auf jeden Fall sehr, sehr großen Wert. Und ich glaube, deshalb ist das auch sehr ausgeprägt bei uns, dieser Team Spirit in der Mannschaft, dass jeder für den anderen läuft und kämpft, auch wenn wir einer weniger sind.
3: Und wie, wie schafft ihr das? Gibt es da so teambuilding Workshops oder welche Methoden? War es schon mal, weiß nicht, äh, Klettern
2: zusammen. Klettern oder raften? <lacht> Meinst du jetzt, warum wir so eine Einheit sind? Ja. Was sind da, da Packkult-Methoden? Ja, also wie gesagt, wir vor der Saison haben wir ihn gefragt, oder ich weiß gar nicht, ob es in der Länderspielpause war, bei der ersten, da waren wir mit der Mannschaft auf dem Berg irgendwo hochgefahren. keiner hatte Handy empfangen, und ja, da haben wir uns dann, haben wir da oben auch auf so einem Berg geschlafen und so eine Hütte, wie, wie bei der Armee, muss man sich vorstellen, alle in einem Raum, Geil. einmal einen Meter groß gewesen, und ja, und da hat er, haben wir ihn gefragt und er hat uns das erlaubt, also war... War ganz cool da, auch wenn es relativ kühl cool dann abends geworden war.
1: Cool. Also ein Hüttenabend im ja. Endeffekt. Sehr stark. sehr stark. Genau, genau. Turgel, deine Karriere kann man ja sagen ist... Eher spät ins Rollen gekommen. Du bist jetzt Mitte 20, spielst jetzt in der ersten Liga in Österreich. In Deutschland, wir haben uns deine Stationen mal rausgeschrieben. Also im Nachwuchs immer ein Talent gewesen. Dynamo Dresden-Jugend, Köln U17, Leipzig U19, Kaiserslautern U19, Viktoria Köln U19, Sportfreunde Siegen, FC Gütersloh, dann nach Österreich, Karabach, Blau-Weiß-Linz und jetzt Austria Klagenfurt. Warum hat es ein bisschen gedauert, bis du so richtig durchgestartet bist?
2: Ja, das Problem war damals oder früher, wo ich noch relativ jung war, ich war jung Nationalspieler für die Türkei und ich habe viel Scheiße geworden damals. Also ich hatte ähm, fein Pfeil links, rechts und in der Mitte durch den Kopf durch, weil ich war einfach wirklich crazy. Ich habe auch niemanden gehört. Ich dachte, ich wäre schon was. Ich dachte, ich hätte schon was erreicht, weil ich ein paar Länderspiele gemacht hatte oder weil ich beim ersten FC Köln ähm, ja, ähm in meinem ersten Jahr direkt ähm, Kapitän geworden bin und ja da dachte ich, äh, ich wäre schon was so wäre was Besseres als die anderen, aber das ist ein Fehler und ja, ich habe dann lange mit dem, dann bin ich auch bei dem ersten FC Köln rausgeworfen worden, weil ich da es einfach nicht mehr gepasst weil ich einfach zu viel Scheiße in der Schule gebaut habe und allem. Und ja, und dann brauchte, ich, hab, ich hatte so lange zu kämpfen mit dem, mit dem Raushof in Köln, was mich auch lange mitgenommen hat und ich bin dann, nicht mehr so in Fahrt gekommen oder konnte mich von dem Rückschlag so nicht erholen. Und dann habe ich mit meinem Berater damals entschieden, dass wir den Weg über Österreich gehen. Und ja, und dann habe ich auch meine Freundin kennengelernt. Ich bin viel ruhiger geworden. Und ja, und dann, seitdem ich in Österreich bin, geht's ja, ja, nur jede Saison bin ich eine Liga geklettert, so gesagt. Also es geht bergauf und ich hoffe, dass es so weitergeht oder es soll so weitergehen, sagen wir so.
1: Ja, und der Weg ist ja vielleicht noch gar nicht aus. Wir haben da auf deinem Instagram-Account natürlich ein bisschen geschaut. Zum Ersten muss man sagen, unglaublicher Styler beim Kaffee trinken. Das ist ja auch ein, ein großes Hobby, von dir haben wir herausgefunden. Aber dann, wenn man so in die Kommentare reinschaut, dann geht es dann schon weiter mit Come to Besiktasch, Come to euch. Bro, wirst du zu Besiktas kommen? Also diese Gerüchte gibt es ja schon ein wenig. Dann äh, ob das türkische Nationalteam vielleicht auch nochmal ein Thema ist. Ist das sowas, Beschiktasch Istanbul, wo du sagst, hey, das ist genau mein Verein oder ist es vielleicht doch Dynamo Dresden?
2: Also ich muss sagen, klar, ich wurde mit dem Verein in Verbindung gebracht oder ich stehe da auf der Liste, so viel weiß ich. Aber wie gesagt, ich habe bis 23, nee bis 24 in Klagenfurt Vertrag. Mein Fokus ist voll und ganz auf der Austria Klagenfurt und ich bin auch froh hier zu sein, dass ich in Bundesliga spielen darf. Und ja, der Rest, wenn es dazu kommen sollte, müssen sich eh die Vereine auseinandersetzen. Aber klar macht mich das auch stolz, mit so einem Verein in Verbindung gebracht zu werden. Und ja, aber wie gesagt, ähm, mein voller Fokus momentan ähm, voll und ganz auf die Ausgabe Klagenfurt und mit der Nationalmannschaft, das ist immer noch so ein großer Traum von mir, wo ich sage, dafür arbeite ich jeden Tag so hart, dass ich hoffentlich vom Herrn Kunz irgendwann mal einberufen werde zu einem Lehrgang oder zu einem Länderspiel. Das wäre, wo ich sage, da würde ich alles für machen, dass ich dafür, ja, dass ich das erreichen werde oder erreichen kann.
1: Also Dynamo Dresden, habe ich in einem Interview gelesen, ist ja irgendwie dein Verein in Deutschland. Gibt es in der Türkei einen Verein, wo du sagst, das ist eigentlich mein Ding, da könnte ich es mir wirklich gut vorstellen?
2: Also ja, wie gesagt, Beşiktaş ist einer meiner Lieblingsvereine, aber ich muss auch sagen, äh, meine Familie ist (lacht) Galasaray. Schwierig. Aber ja, ich glaube, ähm, das ist ganz anders, wenn du dann, ähm, wenn einer solche Vereine, einer von den drei größten Vereinen, vier Vereinen, ähm, Interesse an dir zeigt oder keine Ahnung, dann muss man länger überlegen, also, oder muss man nicht lange überlegen, aber wie gesagt, ähm, ich beschäftige mich damit nicht, dafür habe ich mein Management, mein Berater, der das alles klärt und ich bin, wie gesagt, ich bin da ganz gelassen und bin voll und ganz mit meinem Fokus voll auf Klagenfurt, also, Deshalb, ich glaube, das sieht man auch am Wochenende immer, wie wir alle zusammen Vollgas geben, dass da keiner abgelenkt ist von irgendwelchen, der, weil da irgendjemand woanders im Gespräch ist. Also das ist der Fußball. Also ist ja, der Fußball ist ja relativ schnelllebig. Ne?
1: Also wir zählen auf alle Fälle auf dich, dass du nächstes Jahr bei Besiktasch unterschreibst, weil das <lacht> Mittelfeld mit Hutchinson und Topal 35, also 38 und 35, da ist einmal eh ein Umbruch. Und Willi Kavlak war ja auch bei Besiktasch, also wir brauchen wieder ein bisschen mehr Österreich-Bezug. Habe ich
4: auch. Genau, auch Turgai. Du hast äh, in der Vergangenheit unter anderem bei FC Karabach zusammengespielt mit einem gewissen Ercan Kara. Hast du noch Kontakt zum Ercan aktuell?
2: Also ich muss sagen, ab und zu schreiben wir, aber der Kontakt natürlich, der Ercan, der hat das. Es geht dann auseinander. Ich bin meinetwegen über Linz gegangen, er ist über Horn gegangen, aber klar, wir folgen uns immer noch auf Instagram, wir, wir haben jetzt am Wochenende miteinander gesprochen und ich habe ihm nochmal Glückwunsch ähm, gesagt, dass er ähm, zum Nationalspieler geworden ist. Also klar, ab und zu schreibt man, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt uns jeden Tag abdecken, wie es bei ihm aussieht, wie es bei mir aussieht, aber der Kontakt ist auf jeden Fall noch da, dass man sich ab und zu schreibt oder nach dem Spiel ähm, miteinander spricht, auf jeden Fall.
4: Okay, nach dem letzten Spiel habt ihr auch miteinander gesprochen, oder ist er da eher an dir vorbeigegangen, ohne irgendwas zu reden?
2: Ja, er war sauer, aber ich bin zu ihm hingegangen und dann haben wir noch kurz im Kabinengang mal das eine oder andere Wort nach dem Interview dann gesprochen. Und ja, ich kann verstehen, dass er abgefuckt ist ne? oder abgefuckt war, weil sie waren ja, über 70 Minuten in, in Überzahl und mhm. haben es nicht hinbekommen, gegen uns zu gewinnen. Also da wäre ich an seiner Stelle auch <lacht> ja, angepisst gewesen.
4: Mhm. Und das ist noch nett ausgedrückt. Ich habe noch weiter im Archiv gekramt und äh, da ist mir auch ein Mitspieler von dir aufgefallen, nämlich Joshua, sagt mir jetzt Joshua oder Joshua? Joshua, Joshua, Joshua. ganz wichtig, Kimmich, in der U19 bei äh, Leipzig miteinander gespielt. Wie ist da der Kontakt? Habt ihr jetzt noch Kontakt? Hast du dir damals gedacht, dass aus ihm so ein Botzenkicker werden kann?
1: Ich meine, schau dir den an und der, das ist ja. <lacht> <lacht> damals schon den fokussierten Blick. Also, <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ähm, ein Spiel, das war DFB-Pokal, war das glaube ich damals, äh, gegen Burghausen war es, meine ich. Da haben wir zusammen auf der Sechs gespielt und ja, also man hat gesehen, dass er auf jeden Fall Qualität hat, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er bei Bayern München oder der nächste Kapitän von der Nationalmannschaft wird oder bei Bayern München so eine Karriere hinlegen wird, das, ich auch, das kann ich so sagen, hätte ich niemals gedacht. Oder hätte ich nicht gedacht, aber man hat damals schon seine Ausstrahlung am Platz gesehen und seinen Willen auf jeden Fall, also, dass er Talent hatte, hat man gesehen und dass er Qualität hat, ja.
4: Und habt ihr jetzt noch Kontakt oder, oder verliert sich das denn irgendwann aus den Augen, wenn das na, in der Kontakt. Jugend war?
2: Also ich muss sagen, er hat ja meistens bei den Profis schon trainiert, er war ja nur, ähm, hat bei uns, glaube ich, gespielt, weil er Spielpraxis brauchte, weil er verletzt war, aber na, mit ihm hatte ich nicht so Kontakt, also muss ich sagen, also, und dafür kannte ich ihn zu kurz, mit ihm habe ich gar keinen Kontakt.
5: Gut, dann äh, gehen wir mal vom ernsten Fußball okay. zu etwas eher mehr lockerem. Und zwar wir fragen auf Instagram auch immer unsere Community, äh, was sie für Fragen an unseren Gast stellen wollen. Und wir haben da ein paar Fragen bekommen, die ich dir jetzt vorlese. Ich sage gleich, die sind nicht jetzt von uns, ja, <lacht> sondern die sind von der Community. Okay. Und zwar die erste Frage, eine gewisse Lara.Scxw schreibt: Riecht Markus Pink gut? <lacht> der Pinky... Ja, mit ihm habe ich
2: immer so, also ich, mach, ich mag immer so eher so Nischendüfte und der Pinky, der mag die gar nicht. Deshalb fahre ich schon gar nicht mehr bei ihm im Auto mit. Weil ich halt einen ähm
5: also würdest du das mit einem klaren Nein beantworten?
2: Also ich, er steht nicht auf mein Parfüm, aber. Also er hat auch gutes Parfüm und ich mag nicht so
5: sein Parfüm, aber er, er riecht gut, ja. Also okay. man sagen, er hat auch gutes Parfüm. Also ertragbar in der Kabine. Dann eine Frage von Gun ja. Underscore Ray. Wer ist der beste Zeugwart in deiner kompletten Karriere bis jetzt gewesen? Der beste Zeugwart oh. deiner Karriere.
2: Das ist schwierig. Ich finde, alle machen einen guten Job. Also das muss man einfach mal so sagen. Da kann sie jetzt kein vorheben, weil die haben so viel zu tun, welche war ich unsere welche wieder hinlegen. Also muss ich sagen, also an alle, die das machen, größten Respekt und da will ich auch jetzt auch keinen vornehmen, wo, wo ich sage, ja, der hat das jetzt am besten gemacht. Also sehr, nach, sehr diplomatisch, ja. sehr diplomatisch. Alle guten
5: Zeug wartet aufs Universe. Ja, ja, sehr diplomatisch, ja. gute gute Sache dann. Ähm, die dritte Frage wäre: Egon Siedenberg-Legende? Fragezeichen. Von Pferdifuchs kommt diese Frage.
2: Ha, Herr, Herr Siedenberg, es war mein Trainer in Riesa, ja, ja. Also der hat mich. Gehört. Das war auch so ein Typ, der der hatte Angst, dass ich mich verletze. Der hat immer, wenn ich mit meinem großen Bruder oder so ähm, Fußball war, ist er mit dem Fahrrad hinterhergekommen und hat gesagt: Was machst du hier? Du darfst nicht verletzen und so. Der ist mir immer hinterhergekommen und hat gesagt: Du darfst nicht spielen. Was, wenn du dich verletzt? Wir brauchen dich. Das das waren echt so Sachen, wo ich mir im Nachhinein denke: Okay, wow.
5: Warst du damals so ein Superstar dort, dass dir der Trainer hinterhergefahren ist und praktisch warst du unersetzbar sozusagen?
2: Na, ich hatte ein gewisses Talent und in so einer Kleinstadt, dann, wenn du da ein gewisses Talent hast, dann stichst du raus im Gegensatz zu den anderen. Und da hat er sich immer Sorgen gemacht, dass ich mich ähm, beim Kicken mit meinem großen Bruder ähm, und mit den älteren Jungs verletze. Und da hat er immer gesagt, mach das nicht, ich geh nicht raus, geh nicht mit deinem Ding spielen. Du hast dreimal die Woche drehen, das reicht. Und ist, so. wir ist, brauchen dich am
5: Wochenende. Diesmal was passiert? Hast du dich verletzt? Na, okay. nur nee, andere. Na, also war die, war war die, die Sorge war, war, war umsonst sozusagen. <lacht> Dann ähm, gebe ich dir jetzt ja. die Chance. Hier hat die Sandy Heidi hat geschrieben. Bitte grüße deine Nichte Emma. Das ist jetzt deine Kamera. Bitte grüße oh. deine Nichte Emma.
2: Emma, ich grüße dich. Ich bin's Tulgeid, dein Onkel. Und ich grüße auch direkt meinen Bruder, weil der mag das auch immer. Er hat mich tausendmal gefragt, ob ich ihn nicht äh, grüßen kann, wenn ich bei Sky im Interview bin. Ich grüße auch meinen großen Bruder. Liebe Grüße an euch und ich
5: vermisse euch alle. Okay, und jetzt noch eine Frage privat von mir. Shisha-Bar. Ne? Shisha Bar, Da wirst du wohl auch hin und wieder mal in eine Shisha-Bar gehen. Welchen Tabakflavor? Was ist dein bevorzugter tabak für die Shisha?
2: Also ich gehe gerne in die Shisha-Bar, vor allem nach dem Spiel. Ähm mein, ich ich mag es eher fruchtig, also ich mag es auf keinen Fall kalt, ich kann nichts kann Kaltes rauchen und was bei mir auch nicht geht, ist Doppelapfel, das, wo ich sage, na, da kann ich ja,
1: das geht nicht. Alles klar. Passt, dann wissen wir das auch, aber ich möchte noch ganz kurz bei dem Thema Familie einhaken. Ich habe auch gelesen, dein Papa hat einen türkischen Imbiss und du willst, wenn die Karriere vorbei ist, ein türkisches Lokal aufmachen. Ist dieser Plan noch aktuell? Und wie weit bist du schon? Schaust du schon Locations? Also Soll das in, in Österreich sein, in Klagenfurt, in Wien, in Istanbul vielleicht? Oder in Deutschland? Also ich muss
2: sagen, momentan konzentriere ich mich eigentlich nur auf meine Karriere, weil ich glaube, ich bin momentan auf einem guten Weg. Und klar, das ist so ein, so ein Ziel, wo ich sage, nach der Karriere will ich nicht so mich ins gemachte Nest setzen und sagen, ich will von meinem Papa alles übernehmen. Dafür bin ich, glaube ich, zu stolz und zu ehrgeizig, dass ich mir da mein eigenes Ding aufbauen will. Aber auf jeden Fall, das ist so auch, was ich ähm, machen würde: ein türkisches ähm, Lokal aufzumachen mit türkischen Spezialitäten. Und wo das sein soll, keine Ahnung, vielleicht ist es auch überall da, wo ich gespielt habe. Überall in der Stadt mache ich da mein Lokal auf. Auf jeden Fall, wir haben doch
1: noch die Liste, das wäre (lacht) ein (lacht)
2: paar
5: Aber ganz kurze Frage: In dem dem Lokal gibt es dann auch Shisha, oder? Also (lacht) einen Raum. So kann man Shisha bestellen in deinem Lokal? Da? Nur für dich. Danke. <lacht> ja, aber du kannst <lacht> ja was, was anderes auch bestellen. Köfte zum Beispiel will ich bestellen. Guter Adana, mach ihn nicht zu scharf, dann bin ich immer bei dir.
2: <lacht> okay, so machen wir das.
5: <lacht> aber jetzt kennst du mal mit deinen Türkischkenntnissen. Ähm, ich war als Kind immer in der Türkei und da habe ich folgenden Satz gelernt, weil mich meine Mutter immer geschickt hat, dass ich was zum Trinken bestelle. Ich bin mir jetzt nicht sicher, du kannst beurteilen, ob das jetzt wirklich von der Aussprache her gut türkisch ist, wenn ich sage, ichi <lacht> daneschwebsportakal bekamischle.
4: Gesundheit.
2: Ja, das ist sehr gut. Ich Portugal, Portokal. Ja, das ist Jawohl, sehr gut. Ja, das Siehst du, ne?
4: Sieste, Sieste? Aber was Komm hat er auf. jetzt bestellt, Thurgay? <lacht> eine
5: Skischlärm. Hilf uns. Portokal Orange, Bruder. Achso, okay. Ich weiß es ja. nicht. Ja.
1: Also ein Fanta, Super. oder wie? Da Schwebs Orange. Schwebs Orange. Okay. <lacht> ja. <lacht> Perfekt, Thurgay. Jetzt wissen wir das auch. Wir werden uns jetzt auch noch ein Schwebs Orange vielleicht gönnen. Ein oder zwei. Ein oder zwei. Dankeschön für deine Zeit, danke dass du dabei warst. Wir wünschen dir alles Gute für die Saison mit der Klagenfurt. Jetzt leider einmal aussetzen eine Partie und dann angreifen. Turgei, danke Auch liebe Grüße an deinen großen ich Bruder. Nicht, dass wir Probleme mit dem großen Bruder bekommen.
2: Wollen <lacht> <lacht> wir nicht. Ich danke
1: euch.
5: Danke. Ciao, bis zum Ciao. Ciao. Ja, da
0: war wieder sehr viel Interessantes dabei heute von Türkei Gemüci Johannes, was meinst du, was ist dir in Erinnerung geblieben? Ja, mir ist definitiv in Erinnerung geblieben, dass seine Familie eigentlich Galatasaray-Fans sind und er aber eine Vorliebe für Pesik hat. hat, könnte natürlich auch vielleicht mit dem Interesse der Türken an seiner Person zusammenhängen und dass er auch ins Nationalteam will, das ist auch definitiv hängen geblieben. Cooler Typ. Ich glaube, da können wir uns noch einiges von ihm erwarten. Das war es wieder von Ruf mich an. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es ganz lieb seid, dann abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcast oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und wenn es noch lieber seid, gebt uns eine gute Bewertung. Wir werden es euch auf ewig danken. pussy Ciao.